0: Dziś historia serii tych niewyjaśnionych. Wiem, że tego typu sprawy mają swoich zwolenników, jak i przeciwników. Uważam jednak, że warto je nagłaśniać, ponieważ w jakiś sposób może przyczyni się to do ich rozwiązania. Jadwiga i Franciszek Bończykowie są małżeństwem od 60 lat. Dokładniej to w 2012 roku mają swoją 60. rocznicę. Mieszkają na osiedlu Zawiść przy ulicy Pasieki w mieście Orzesze. Jest ono położone w województwie śląskim niecałe 30 kilometrów od Tychów. Ich dom położony jest w cichej okolicy w sąsiedztwie lasu. Małżonkowie przez długie lata razem prowadzili dobrze prosperującą kurzą fermę. W 2012 roku Franciszek ma 87 lat, a jego żona jest o rok od niego młodsza. Ich sytuacja finansowa była zgoła odmienna od tej, jaką ma większość emerytów w naszym kraju. Dzięki swojej zaradności dorobili się niemałego majątku i jesień życia mogą spędzić spokojnie w godziwych warunkach. Uchodzą w okolicy za majątne osoby będące w posiadaniu dużego domu i niemałych terenów. Są lubiani przez sąsiadów. Uchodzą za bardzo zgodne małżeństwo i co jakiś czas zapraszają znajomych do swojego domu. Jednak nie wszystko w ich życiu ułożyło się tak, jak powinno. Ich córka zmarła jakiś czas temu, a ich syn pracował za granicą i rzadko pojawiał się na miejscu. Ze względu na swój wiek zdrowie nie pozwalało im w pełni na samodzielne życie. Ich zięć, mąż zmarłej córki, pomagał im jak tylko mógł, ale sam miał pracę, a także wychowywał dwójkę dzieci. Potrzebowali zatem opiekunki, która wesprze ich w codziennych obowiązkach. Korzystali z pomocy opiekunki z Ośrodka Pomocy Społecznej. Dokładniej były to dwie kobiety, które się wymieniały dyżurami. Jedną z osób, która im pomagała była Alicja, która mieszkała 8 km od Orzesza. Kobieta pomagała starszemu małżeństwu w pracach domowych, a także załatwiała najpilniejsze sprawy. Wtorek, 24 kwietnia 2012 roku, o godzinie 9 rano, do drzwi państwa bończyków pukali stonosz. Przyniósł emeryturę pani Jadwigi, jak co miesiąc. Chwilę później, obecny, akurat w Polsce syn, przyjechał po Franciszka. Miał się tego dnia on udać do lekarza na badania, a syn pomógł mu w tym. Jadwiga musiała w tym czasie zrobić zakupy. Jednak nie czuła się tego dnia najlepiej, zatem zadzwoniła do zięcia Henryka z prośbą o to, czy może ją zawiezie. Mężczyzna się zgodził. Przyjechał po nią i pomógł jej zrobić zakupy. Niecałą godzinę później syn przywiózł Franciszka z powrotem do domu. Jadwiga również w tym czasie zdążyła wrócić ze sklepu. Po drodze wjechała jeszcze na cmentarz, by zapalić znicz na grobie córki. Około godziny 11.30 do domu emerytów przybywa opiekunka Alicja. Zazwyczaj pojawia się wcześniej, ale dziś umówili się na tę godzinę. Wchodzi przez drzwi, było otwarte jak zwykle na jej przyjście. W przedpokoju zastaje leżącą w kałuży krwi kobietę, o której pracuje. Przechodzi do pokoju, gdzie zastaje leżącego na kanapie zakrwawionego Franciszka. W przeciwieństwie do swojej żony, on daje jeszcze znaki życia, choć nie jest w stanie wypowiedzieć nawet słowa. Kobieta dzwoni z telefonu w przedpokoju do swojej przełożonej. Zostało zawiadomione również pogotowie, a także policja. Karetka przyjeżdża niezwłocznie, jednak nie są oni w stanie pomóc Jadwidze, która już nie żyła. Mężczyzna, mimo poważnych obrażeń głowy, jeszcze żył. Przyleciał śmigłowiec, by czym prędzej przetransportować rannego mężczyznę. Został zabrany do szpitala, by tam lekarze mogli walczyć o jego życie. Niestety, po drodze zmarł. Na miejscu pojawiła się także szefowa Alicji, a także mężczyzna, który niedawno kupił od państwa bończyków kurnik i przystosował go do swojej pracy w działalności gospodarczej, którą prowadzi. Przyjechał do pracy i nie spodziewał się, że zastanie tam tak makabryczną sytuację. Nie ulegało wątpliwości to, że Jadwiga i Franciszek padli ofiarami zabójstwa. Należało rozpocząć śledztwo dotyczące zajść, jakie miały miejsce przy ulicy Pasieki. W skład grupy dochodzeniowej zajmującej się tą sprawą wchodzili funkcjonariusze, którzy pracowali przy sprawie Madzi z Sosnowca. To sprawa, o której opowiadałem w jednym z pierwszych odcinków. Za najbardziej prawdopodobną wersję przyjęto, że motywem dokonania zbrodni było tło rabunkowe. Co ciekawe, osiedle Zawiść do tej pory uznawane było za jedno z najbezpieczniejszych w mieście. Jak mówią sami mieszkańcy, do tej pory nikomu nie zniknęła nawet łopata. Ludzie często nawet nie zamykali domów na noc, ponieważ czuli się bezpiecznie. Z relacji świadków należy wywnioskować, że pomiędzy godziną 10 a trzydzieści do mieszkania emerytów wszedł napastnik bądź napastnicy, którzy dokonali zabójstwa. Mniej więcej o tej porze widziano w okolicy kobietę i mężczyznę w wieku między 20 a 25 lat. Para głośno się kłóciła niedaleko domu państwa bończyków. Istnieje prawdopodobieństwo, że to oni mogli być sprawcami napadu i zabójstwa staruszków. Ktokolwiek dokonał zbrodni, najprawdopodobniej został wpuszczony do środka dobrowolnie. Nie było żadnych śladów włamania. Czy ofiary znały swojego oprawcę lub oprawców? Co ciekawe, napastnicy, mimo iż dokonali kradzieży i z mieszkania zniknęły pieniądze, to nie weszli na piętro budynku, a przeszukali jedynie parter. Dlaczego? Otóż na parterze był monitoring. Czy sprawcy o tym wiedzieli i dlatego postanowili nie wchodzić na górę? Jeżeli tak, to należy przyjąć, że sprawcą jest ktoś, kto wiedział o kamerach, a zatem był to ktoś z otoczenia Jadwigi i Franciszka. Prócz pieniędzy, to znaczy 900 złotych z emerytury, a także niewiadomej ilości pieniędzy, które małżeństwo ukrywało w domu, została skradziona także drogocenna biżuteria. Należy zwrócić uwagę na fakt, że niedługo wcześniej listonosz przyniósł emeryturę. Czy to mógł być przypadek? A może sprawcy doskonale wiedzieli, że tego dnia przyjdzie emerytura, zatem łup będzie pokaźniejszy? Kwestia, która budzi podejrzenia to fakt, że nie wszystkie pieniądze znajdujące się w mieszkaniu zostały skradzione. Co więcej... W piwnicy mieszkania zostało aż 8 tysięcy euro schowane w kasetce, które syn przesłał rodzicom z zagranicy, a które mieli przeznaczyć na remont. Wygląda zatem na to, że sprawcy działali w pośpiechu, a być może zostali spłoszeni. Czy to oznacza, że do zbrodni doszło tuż przed przyjściem opiekunki i jej przyjście spłoszyło napastników? A może po prostu niedostatecznie dokładnie przeszukali mieszkanie? Jadwiga zginęła w wyniku ran zadanych ostrym narzędziem, najpewniej nożem. Franciszek natomiast zginął od ciosów tępym narzędziem zadanym w głowę. Początkowo zakładano, że sprawca posłużył się młotkiem. Później jednak stwierdzono, że mógł być to łom lub obuch siekiery. Ofiary musiały się bronić. Wskazują na to obrażenie, jakie im zadano. Starsi ludzie jednak nie mieli szans w starciu z uzbrojonym i prawdopodobnie znacznie silniejszym napastnikiem. Czy złodzieje musieli zabijać? Przecież mogli unieruchomić gospodarzy i spokojnie ich okraść. Nie spodziewam się, by prawie 90-letni ludzie mogli stanowić zagrożenie dla złodziei. Fakt, że zostali zamordowani może świadczyć o tym, że znali oni swoich oprawców. W takim przypadku, gdyby przeżyli, mogliby z łatwością wskazać ich jako sprawców kradzieży. By uniknąć schwytania, pozbawili życia starsze małżeństwo. Wersja z młodymi ludźmi, którzy mieli napaść na staruszków, jest tylko jedną z kilku. Śledczy przyjmują, że obrażenia zadała jedna osoba i był to najprawdopodobniej mężczyzna, na co wskazuje siła, z jaką uderzał. Przesłuchano dziesiątki świadków. Głównie sąsiadów, a także pracowników opieki społecznej, którzy pojawiali się w domu przy ulicy Pasieki. Oględziny ciał ofiar nie wskazują, by mogli być oni torturowani przed zabiciem. Najprawdopodobniej sprawca bądź sprawcy zaatakowali szybko, chcąc pozbawić życia gospodarzy. Zatem najprawdopodobniej nie próbowali wymusić na nich wyznania, gdzie trzymają pieniądze. Istnieje prawdopodobieństwo, że sprawcy obserwowali dom od jakiegoś czasu, wiedzieli, że listonosz przyniesie emeryturę i postanowili zaatakować, gdy pieniądze będą w domu. Tylko skoro znali oni rozkład Dnia Państwa Bończyków, to czemu nie wzięli pod uwagę, że w mieszkaniu powinna być w tym czasie również opiekunka? Zazwyczaj pojawiała się wcześniej... Jednak akurat tego dnia została poproszona o pojawienie się tuż przed południem, ponieważ zarówno Franciszek jak i Jadwiga mieli plany na godziny poranne. Sprawdzono billingi telefoniczne, z których jednak nie udało się wyciągnąć żadnych informacji, które mogłyby posunąć śledztwo choćby o krok. Analizowano również osoby z okolicy, które w ostatnim czasie dysponowały większą gotówką. Była szansa, że złodziej i zarazem zabójca mieszkał w okolicy i zacznie wydawać skradzione pieniądze. Szukano także osób, które mogłyby mieć motyw. Nie było w rodzinie żadnych konfliktów, które dawałyby sygnał, że ktoś chciałby zrobić krzywdę państwu obończykom. Pod lupę wzięto również opiekunki, które na zmianę zajmowały się pomocą starszemu małżeństwu. Przeanalizowano dokładnie transakcje bankowe, jakie wykonywane były z konta małżeństwa. W ten sposób udało się dotrzeć do osób, z którymi prowadzili interesy. Żadna z nich jednak nie znalazła się nigdy na liście podejrzewanych. Policja, szukając sprawcy, analizowała inne zbrodnie popełnione na Śląsku w ostatnim czasie. Jednak nie udało się w ten sposób znaleźć nowego tropu. Wykluczono, aby sprawcą miał być seryjny morderca. Po latach profiler analizujący tę sprawę uznał, że najprawdopodobniej sprawca był jeden. Miał być nim mężczyzna, bezwzględny i bez zahamowań. Prawdopodobnie w momencie zabójstwa miał około 40 lat. Analiza profilera wskazuje, że miało być to zabójstwo okazjonalne i sprawca może więcej nie posunąć się do takiej zbrodni. Ta sama analiza pokazuje, że sprawca był znany ofiarą, ale najpewniej nie pochodził z otoczenia państwa Bończyków, ale mógł mieszkać w niedalekiej okolicy. Śledztwo było prowadzone przez prokuraturę z Mikołowa, jednak nie udało się znaleźć żadnych tropów prowadzących do sprawców. Z tego też względu w 2013 roku sprawa zostaje umorzona. Mimo wszystko prokuratura twierdzi, że o sprawie nikt nie zapomniał i nadal pracują nad nią policjanci kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Dziś od zbrodni minęło już prawie 10 lat. Niedawno zmarł zięć państwa Bończyków. Ich dom, syn mieszkający za granicą, wynajął lokatorom, Stracił swój urok sprzed dekady. W miejscu, gdzie przez lata mieli kurnik, w którym prowadzili fermę, dziś jest warsztat samochodowy. Niestety to już wszystko na temat tej sprawy. Jak dotąd nie udało się znaleźć sprawcy bądź sprawców tego czynu. Mam nadzieję jednak, że kiedyś dowiemy się, kto stoi za zabójstwem państwa Bończyków. Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję za dziś i zapraszam na kolejne odcinki wkrótce.